0: Ja, ich höre jetzt alles. Ich höre jetzt alles. Bin ich ja schon direkt wieder auf Betriebstemperatur. Fantastisch. Sehr gut.
1: Wir sind auch auf Betriebstemperatur, muss man mal sagen. Ähm, Mickey liegt im Bett. Das hat hat was. Hat ein Stück weit sieht aus wie im Versace. Bist du im Versace Hotel? Ich war noch nie in
0: meinem Leben im Versace Hotel und wenn in meiner Lebensplanung die Dinge auch nur ansatzweise richtig laufen, dann werde ich dort niemals hingeraten, weil das ja sonst bedeuten würde, dass ich entweder A, im Dschungelcamp wäre und zwar nicht als Autor, sondern als äh, Insasse in Anführungsstrichen und dort kurz vorher und kurz nach dem Lagerfeueraufenthalt wäre oder B, was wahrscheinlich noch viel schlimmer wäre, ich dort als Begleitperson eines Dschungelcampers, einer Dschungelcamperin wäre und das wiederum würde ja bedeuten, dass ich in Zukunft, also bei der Auswahl meiner persönlichen Kontakte nicht mehr, allzu wählerisch bin, dass das geschmacklich sowieso schon eindeutige Risse und Brüche hat, das merkt man ja unter anderem daran, dass ich mich gerade mit zwei Menschen wie euch unterhalte. Das ist ja im Grunde genommen schon die, ist ja schon die Vorhölle. Das ist ja, in, das ist ja Dantes äh, quasi sechster Höllenkreis, ähm, kurz vor Versace, Begleitperson. Und damit wünsche ich allen Beteiligten einen schönen guten Morgen.
1: Und ein frohes neues Jahr.
0: <lacht> und ein frohes neues Jahr. <lacht> und, aber <lacht> schön ein... euch zu sehen. Ja, <lacht> ja, auch, schön, und ein... auch schön Lukas zu sehen.
2: Und ein gesundes neues Jahr hier aus dem wirklich sehr grauen äh, Berliner Wedding. Ey, bevor, ja. wir, bevor wir gleich klatschen, ja, damit das hier alles ja. seine Ordnung hat, damit wir das alles ja. synchronisieren. Hamburg, ja. Berlin, Australien, sage ich euch eins. Mir ist scheißegal, ob. Mike Nöcker, wie härter BSC zur Vorbereitung in Florida war. Und mir ist auch ganz egal, ja. dass du da irgendwo bei Brisbane sitzt und dem Checker ja. vom Necker im Stringtanger beim Klötenfressen zuschaust. Ich war am so Samstag in Bochum und habe Hermann Gerland die Hand geschüttelt.
0: Oh, ha. großartig. Das ist toll. Das ist wirklich toll. Super. Das war eine, Sehr gut.
2: Das war eine transzendente Erfahrung. Das war. Ja, das glaube ich sofort. Er, er stand plötzlich vor mir, sagte. Ich bin der Hermann. Was sagst du denn da? Ja, ich bin der Lukas. Ja. Aber ist so, aber sich auch noch vorzustellen, ne? Obwohl man einfach fucking Hermann Gerland ist. Das ist grandios. Das ist so, ja, als wenn einer wirklich. kommt und sagt: Guten Tag, ich bin übrigens Gott.
1: <lacht> ja. <lacht> hallo. <lacht> hallo. Also ich bin Gott.
0: Ja. Aber jetzt hast du ja auch, jetzt hast du ja im Grunde genommen, jetzt hast du ja auch wirklich den Nord- und den Südpol der Prominenz im Grunde genommen schon abgeschritten. Also irgendwo zwischen, äh, und dach, ich bin der Herrmann, grüß dich. Und was wollen Sie denn von mir? Sie haben überhaupt keine Ahnung. Hast du jetzt im Grunde wirklich die, die großen Antipoden des, des Fußballs ja jetzt schon auf die eine oder andere Art kennengelernt? Toll. Also aber wirklich
2: ist, super. Schön. Aber ist das nicht auch das Besondere am FC Bayern, dass selbst in der jüngeren Vergangenheit Uli Höhnes und Hermann Gerland koexistieren konnten in einem solchen Verein? Das ist doch ein
0: das nennt man ja dann wohl auch äh, Meinungspluralität oder in dem Falle ist es ja schon eher eine Existenzenpluralität. Ne? Also wirklich, ja, ja. Das war ja für mich auch wirklich immer eines der ausschlaggebenden Argumente, dass äh, der FC Bayern nicht zu 100 ein Höllenloch sein kann, wenn jemand wie Hermann Gerland sich dort so wohlfühlt und auch so eine bedeutende Rolle dort spielt. Dann scheint ja da irgendwie in dem System doch so etwas wie. Menschlichkeit zu herrschen. Oder um es anders zu, zu sagen, es ist im Grunde genommen, Hermann Gerland ist die Kirsche auf dem Scheißhaufen.
2: <lacht> Was, also, ganz kurz, Mike wird schon unruhig, wir klatschen auch gleich, aber äh, es war ein so ganz besonderer Moment, weil äh, Stichwort Menschlichkeit, also beim VfL Bochum kommen ja dann die Alten, die Legenden auch alle zum Spieltag. Und wer schon mal im äh, Ruhrstadion war, weiß, unten gibt es, äh, unter der Haupttribüne ist das, glaube ich, gibt es Säulen. Die sind mit den Großen der Vergangenheit mhm. bemalt. Klaus Toppmöller, Peter Kötzle, äh, Atalamek etc. Und plötzlich stand Hermann Gerland vor mir und unter, hinter ihm Atalamek und ich habe für, für eine Sekunde gedacht, äh, dass die Säulen einfach wieder zu Menschen geworden sind hatte ne, wirklich eine Millisekunde Angst, <lacht> dass das Stadion einfach zusammenbricht unter unseren Füßen, weil die Säulen ja plötzlich neben mir standen. Das war, das war, äh, da hat sich Geschichte über Geschichte gelegt. So und jetzt klatschen wir. Ja, ich habe
0: eine okay, ganz kurze wir Nachfrage. In drei.
1: Bitte, Mickey, klatsch doch.
0: Wir klatschen in, wir klatschen in drei, zwei, eins. Was hast du für eine Nachfrage, Mike? Sie hören die Nachfrage des Tages
1: mit Mike Nöcker. Ist Hermann Gerland eigentlich rehabilitiert?
0: Du, du meinst wegen dieser Jugendtrainer-Geschichte da, ja. die, die er da beaufsichtigt? Ja. Ähm, du, das, das, vermag ich gar nicht zu so sagen, weil ich den Fortgang des Ganzen ich weiß. Weiß nur, dass dies, dieser Jugendtrainer, äh, der da in, in, Chats, wenn ich das recht memoriere, äh, durch rassistische äh, Bemerkungen aufgefallen ist, dass der nicht mehr äh, beim FC Bayern angestellt ist. Und ich glaube, Hermann Gerland fiel dadurch auf, dass er all diese Dinge nicht so ernst genommen hat mit so einem. Wollt man mal nicht so an. Ne? Ist das, genau, hab ich das in, genau, richtig so in richtig der Art? Genau, genau. So in der Art. Ja.
1: ja. Aber, ja, aber aus,
0: aus ähm, Sicht
2: äh, des DFB ja sowieso. Also wenn er plötzlich dann bei der Europameisterschaft bzw. bei der Weltmeisterschaft äh, in Katar plötzlich die Nanny für Hansi Flick spielen darf, dann ist er ja zumindest öffentlich oder im DFB ist doch dann wieder alles okay. Also die Personalie scheint ja geklärt zu sein.
0: Ich glaube, wo wir da gerade so ein Wort drüber verlieren, ich glaube, was äh, in diesem Falle, äh, ohne da genauere Sachkenntnis zu haben, also wenn ich das recht erinnere, dann ist er ja selber nicht dadurch aufgefallen, dass er sich in irgendeiner Art und Weise äh, rassistisch oder problematisch geäußert hat. Er hat viele Dinge nur nicht ernst genommen. Dazu muss man vielleicht dann zumindest immer das Sternchen anfügen, dass Hermann Gerland äh, irgendwie, sagen wir mal ganz grob, äh, der ist so Jahrgang 55, würde ich jetzt mal tippen, vielleicht sogar Jahrgang 50, kommt aus dem Ruhrgebiet, in dem generell eine sehr rustikale Sprache wird. Pflegt wird, die äh, natürlich wie jeder Teil Deutschlands und der Welt immer wieder mal darauf abgeklopft werden muss, ob Dinge noch zulässig sind oder nicht. Aber ich glaube, in diesem, in diesem Graubereich bewegt sich dann seine Beurteilung der Dinge, die dort vor allen Dingen auf dem Platz gesagt wurden. Es geht ja nicht darum, dass er den Chat gesehen hat und gesagt hat, ja super, sondern dass es darum geht, was auch welcher Ton da auf dem Gelände geherrscht hat. Und da hat er möglicherweise äh, nicht so gut aufgepasst, wie man es, heutzutage müsste und sollte ist das ja. äh, ist das so in etwa ich glaube ich glaube so?
1: sinngemäß hat er auch gesagt irgendwie so äh, Jugendausbildung ist kein Kindergeburtstag oder irgendwie sowas in der Art also ja ähm, das ist
0: ja das ist ja, ja das ist ja das das ist ja auch total richtig und so Sachen wie lauf du arsch oder so ist ja auch <lacht> meines Erachtens <lacht> total in Ordnung aber da gibt es natürlich dann halt gewisse äh, gewisse Terminologien die halt nicht gehen so und äh, ja, ja. <lacht> ich wollte, Na toll, ich auch, ich Na Na das, toll. jetzt ich sind wird, wir ja schon halt klasse, ne? das ist ja ein super Einstieg, super. Ich muss
2: sagen, ich, ich wollte euch doch nur in die Hand nehmen, ja, um, um euch mitzunehmen ja. in mein Wochenende, wo ich wirklich die 90er nochmal habe aufleben lassen. Ja, ich saß irgendwie äh, drei, drei Plätze neben Freddy Bobic, ja dann kam Hansi Küpper <lacht> noch vorbei, liebe Grüße. Oh Gott, liebe also Grüße, es war wirklich, es war wirklich super so Typ. Die alte Geschichte, wenn du meinem... Naja, wenn du meinem elfjährigen Ich erzählt hättest, dass du irgendwann im Ruhrstadion mit Hermann Gerland, Freddy Bobic und Hansi Küpper stehst, ja, und irgendwie wird auch noch über Fußball geredet, ich hätte ich gesagt, ja, niemals, ne? Und das war so, das war ein sehr ereignisreiches Wochenende, da ich ja, kurz kurzer äh, Spoiler für später ja auch noch dann beim Spiel Dortmund gegen Augsburg sein durfte. Mhm. Und damit sind wir mittendrin in einem Saisonneustart bei Fußball MML nach einem Spieltag der es mit 41 Toren ja komplett in sich hatte. Und da frage ich euch, für später, ist das schon der Rudi-Völler-Effekt?
0: <lacht> Einheitskanzler Völler. Ähm, ja, gehe ich, geh ich fest von aus. Ich auch. Ähm, interessant, ne? Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich, ich kann es gerade ja nicht beurteilen, weil ich ja nicht in Deutschland bin. Es ist aber schon sehr kalt gewesen an diesem Wochenende. Ne? Normalerweise sind das ja so Spieltage, die eigentlich erst so im, im März, vonstatten gehen, wenn es ein bisschen wärmer ist und einfach die Leute mehr Lust haben, Fußball zu spielen und sich ein bisschen mehr bewegen und alles irgendwie schöner ist. Aber ja, du, vielleicht hat denen einfach der Fußball gefehlt und sie hatten einfach alle total Bock und möglicherweise wollte der eine oder andere sich auch dieses unerfreuliche Turnier aus den Knochen spielen, wobei viele der WM-Fahrer ja noch eher in diesem Loch stecken. Also siehe Kimmich beispielsweise oder Schlotterbeck. Mein Gott.
1: Mein Gott. Da kommen wir gleich noch zu. Ja. Ansonsten kann ich den Hörerinnen und Hörern nur sagen, dass ähm, an dieser Stelle sich auch in diesem Jahr nichts verändert hat. <lacht> Miki, einmal diesmal entschuldigen wir ihn auch wirklich, muss zeitig los, genau in 45 ja. Minuten, weil er nämlich dann äh, wieder ja arbeiten muss. Ähm, Lukas ja. ist äh, von einem Stadion zum anderen gereist und wir werden gleich nochmal darüber reden, äh, ob eigentlich ständig härter BSC hinterherreisen nicht auch eine gewisse Form von von äh, äh, Masochismus ist, also ob man nicht einfach auch für ihn vielleicht den einen oder anderen Club in Berlin findet, wo er sich einfach auspeitschen kann oder sich, keine Ahnung, Gewichte irgendwo ja. dranhängen kann. M ich bin ja nur
0: nach Bochum gefahren, um, um Miki die Taube mitzubringen. <lacht> so. und, und, ich und ich scheitere auch... Lukas, wenn du doch so viel Spaß an Schmerzen hast und äh, Berlin treu bleiben möchtest, dann wechsel doch von der Hertha und werd einfach äh, Wahllokalleiter äh, im Februar <lacht> ja, in Berlin. Da ist doch wirklich einiges zu tun. Ne?
1: Ja, und ich scheitere wie üblich immer daran, äh, das Ganze hier ein bisschen äh, ordentlich über die Bühne bringen zu können. Insofern... Mein Lieblingsgag, wir machen kurz Werbung und dann geht's los, die große Premiere Fußball MML 2023. Es geht wieder los, Freunde und wir sind sehr froh, dass ihr alle mit dabei seid, aber jetzt jetzt müssen wir ein Stück weit auch an uns denken. Hinweis an die Landesmedienanstalt Hamburg Schleswig-Holstein. Jetzt kommt die Werbung. Kommen wir zu deinem grünen Gold.
0: Mach ich gerne, weil ich hatte ich hatte eine äh, Begegnung mit einem äh, australischen Officer bei der Einreise. Du musst ja, du hast ja auch da, ziehst du auch eine Karte und zwar die so diese äh, Passenger, äh, Incoming Passenger Card und da musst du deklarieren, was du so alles mitführst. Was du nämlich zum Beispiel nicht machen darfst, ist in Australien, dass du... Ähm, Fleisch einführst, also Drogen, äh, Waffen sowieso nicht, das ist klar, äh, die habe ich aber in so einem Spezialfach, das hat geklappt, aber du darfst zum Beispiel auch keine, ähm, kein Fleisch oder äh, Hülsenfrüchte oder Körner oder solche Sachen einführen und dann habe ich, ähm, weil ich nicht genau wusste, wie gehe ich jetzt mit meinem AG1 um, denn das ist ja Pulver und darin sind ja 65, 75 Vitamine, äh, Mineralstoffe, alles was gut und richtig ist. Und dann habe ich das dem Officer äh, bei der äh, Declaration, habe ich das erklärt, was ich da drin habe in meinem Gepäck. Und dann war der total begeistert und sagte, ach, das hört sich ja richtig gut an. Dann hat er einen Blick auf mich geworfen und dann hat er, ist er regelrecht panisch geworden und hat gesagt, ja, wo kriegt man das denn her? Wie alt sind sie? Wirklich? Das brauche ich sofort. So, ja, und da habe ich ihn äh, also wie, schon wie alt bist du so, so <lacht> bist du so 60? So 60. <lacht> Ja, da habe ich ihm mein wahres Alter verraten und er war also völlig geflasht Ja. ja. und wollte ag One haben. Und ich benutze es hier täglich. Ich rühre das so, so starte ich, weil ich habe ja, wie ihr ja wisst, ich habe ja hier 18 Nachtschichten am Stück. Da ist es ja umso wichtiger, dass man fit ist, dass man also nicht nur körperlich und auch geistig fit ist. Und ähm, das mache ich mir dann morgens immer in so ein kleines Glas mit Wasser und dann rühre ich es mir rein und dann, dann geht es mir aber schon bedeutend besser. Das ist ja quasi Hulk zum Trinken.
2: Mickey Beisenherz wie Rudi Völler in den 80ern, einer der jüngsten 60er.
1: <lacht> AG1 von Athletic Greens ist zu erreichen unter athleticgreens.com slash MML Wenn man so schön aussehen möchte wie Mickey Beisenherz gibt es ab dem 1. Januar statt 60 Tagen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie wie gesagt unter athleticgreens.com slash MML Und das war's mit der Werbung Wie die, hä?
2: Toll. So, jetzt durchatmen.
1: Jetzt durchatmen, ja. Noch einmal kurz irgendwie locker machen. Weißt du, warum
0: ich... so jetzt kommt nämlich die Musik, ne? Ja, ist richtig. richtig.
1: Guck mal, das weißt du noch. <lacht> ja. Musik bitte. <lacht> Musik bitte. Und damit herzlich willkommen zur Premierenfolge Fußball MML im Jahr 2023. Wir begrüßen, wie immer, die alte und neue Formation hier mit dem M in Australien. Das ist Mickey Beisenherz.
0: Ich habe mir gerade noch 20 Liter Buschbeinsperma Ach. abgezapft für ah, die heutige Dschungelprüfung.
2: Ja, okay. Ich grüße ganz herzlich. Pass auf, um komplett falsch ins Jahr zu starten, ich wollte Micky auch vorstellen und sagen, für Dirk Bach war er immer ein Großer. Hier ist Micky Beisenherz. <lacht> 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 so, Und da ist er, die Sonja Zietlow von Fußball-MML. Unsere Dschungelkönigin Mike Nöcker.
1: Das ist sehr lieb von dir. Vielen, vielen Dank. Was bist du denn dann? Du bist der, du bist der Lukas Cordalis unter den Lukas-Vogelsängern. Hier ist Lukas Vogelsang.
2: Ich, ich bin natürlich, wie heißt er? Jan, Jan Köppen? Jan Köppen, Über genau. den Frank Buschmann ja das Bon Mot äh, verfasst hat, der Hopster, der Hipster.
0: Ach so. <lacht> oh Gott, oh Gott.
2: So, jetzt aber tief rein. Mike, nimm uns mit, nimm uns an die Hand und bring ja. uns in dieses fantastische Fußballwochenende, das ja quasi schon Ende letzter Woche losgegangen ist mit der Intronisierung, mit der Verpflichtung, mit der Vorstellung von Rudi Völler, als neuem Grüßonkel beim DFB <lacht> und dann reinging in noch einen In einem komplexen nochmal.
0: Verfahren. In einem hochkomplexen Verfahren ja. auserkoren. Es ist
2: Also, wie war es? Aki Watzke ist in den Raum gekommen, hat noch fünf andere Männer gesehen, die schon lange beim Fußball sind und gesagt: Oh, Rudi, das wäre doch was für dich hier. <lacht>
0: <lacht> das finde ich irgendwie. Irgendwie finde ich das ja auch schon wieder gut, ne? Und ich finde es auch toll, dass er das so transparent vor den Leuten offenlegt. So, diese, diese, wirklich diese sehr, sehr komplexen Verfahren, mit denen am Ende dann man in einem wirklich nicht allzu leicht zu dekodierenden Algorithmus dann dieser Sportdirektor gefunden wird. Und dann sagt man einfach, Rudi, das wäre doch was für dich. Und dann sagt Rudi, hast du recht, das wäre wirklich was für mich. Ja dann, mach das doch. ja, dann mach ich das doch. Tschüss. So, toll. Ja, und dann wieder, ja. ich
2: habe ja auch mit äh, Leuten gesprochen, die sehr nah dran waren an dieser Findungsphase oder an dieser Findungskommission. Mhm. Und natürlich gab es links und rechts Misstöne. Und natürlich stand ganz lange auch Freddy Bobic zur Diskussion mhm. Und ich glaube, der wäre auch gekommen, wenn es dem DFB gerade finanziell besser gehen würde. Dann hätte man <lacht> die Ablöse an Hertha BSC gezahlt, aber das wollte man nicht. Und dann hat man einfach gesagt, Moment, Freddy Bobic, das war doch mal ein guter Stürmer. Der ist dann später auch noch ein guter Manager geworden. Haben wir davon nicht noch einen, nur eine Generation davor. Und dann hat man gesagt, geil, Rudi Völler. Ja. Und der war sogar schon Bundestrainer. Super. Und was aber verlautbar wurde, war... Es ist vielleicht nicht die perfekte Lösung auf Sicht, aber es ist die mhm. derzeit beste für die deutsche Nationalmannschaft.
0: Naja, also da er ja wirklich so eine Art ähm, irgendwo, der ist ja, Rudi Völler ist ja jetzt, wenn wir jetzt mal das Verhältnis so begreifen, da, da ist DFB und da ist irgendeine Form von Bevölkerung, dann ist Rudi Völler ja gerade irgendwas zwischen Außenminister, Bundespräsident und Maskottchen. Also der nach außen hin den DFB verkörpert. Und man versucht ja in erster Linie, die Fans wieder mitzunehmen und äh, für sich einzunehmen, die man halt über die äh, Jahre von Zusson und die Mannschaft verloren hat. Und was man äh, dann doch in der breiten Öffentlichkeit, äh, Oliver Bierhoff vor allen Dingen immer zum Vorwurf gemacht hat, das ist dieses BWL-Atum, das ist das Geföhnte, das sind diese gut sitzenden Anzüge. Und da hat man sich natürlich mit Rudi Völler für die radikale äh, Gegenseite entschieden, um als würde man den Deutschen sagen wollen, hier, guckt mal, wir sind aber doch auch immer noch irgendwie äh, Mini-Plee. Wir sind auch immer noch ein bisschen Trainingsbuchse. Wir sind auch immer noch ein bisschen an den Eiern kratzen. Das haben wir nicht verloren. Wir sind also auch in gewisser Hinsicht immer noch äh, Campingstuhl. Und äh, genau euch brauchen wir Fans. Und dafür ist dann äh, Rudi Völler gekommen. Ja. So, und das mini ist also als mini <lacht> Ja, naja. Ne, <lacht> ja.
1: Warum ist das eigentlich nicht nach der Papst-Schlagzeile äh, in der Bild, wir sind Papst, warum ist nicht bei der Intronisierung von Völler, wir sind Mini Pli auf der Bild irgendwo getextet worden?
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, weil sie wieder nicht drauf gekommen sind. Völler statt Böller. Dann ja. wäre dieses Land ein besseres.
1: Aber so kann, man
2: sagen, kann man sagen, da ist nicht nur Frank Räikkert das Wasser im Mund zusammengelaufen.
1: Bei Aber die Frage ist ja tatsächlich, ich meine, du hast es gerade ganz schön beschrieben, es gilt ja auch nur ähm, quasi als Interimslösung bis zur Euro 2024 im, im eigenen Land. Mhm. Und trotzdem genau. steht man ja so ein bisschen davor. Auf der einen Seite hat man natürlich den Impuls und sagt, naja, super, ähm, da sind ja jetzt richtig junge, innovative Menschen am Werk, die mhm. den Fußball irgendwie nach vorne ja. bringen. Und auf der anderen Seite ja. ist es dann eben äh, genauso, wie du gerade geschrieben hast, so ein bisschen auch, äh, wir, wir umarmen äh, die, die Generation äh, Campingstuhl, Stammtisch und, und sonstige Geschichten. Mhm. Und, und das ist natürlich der entscheidende Punkt, der auch noch dazu kommt, ähm, es ist ja ein Fußballfachmann. Also es ist ja nicht yeah, so, dass absolut. Rudi Völler keine Ahnung von Fußball hat. Es, genau. ist, es ist ganz genau. interessant,
2: wie sich, wie sich da auch die Stimmung dann auffächert oder sozusagen die, die Bewertung von Rudi Völler. Äh, ich habe mit vielen Journalistenkollegen gesprochen, die haben gesagt, ja, wir haben intern aber gehört und über die Jahre, und da muss man nur mal in Leverkusen nachfragen, der sei wahnsinnig faul. So, und dann sprichst du mit Leuten, die aber im Fußball arbeiten und sagen, das stimmt gar nicht. Das Gegenteil mhm. ist der Fall. Mit Rudi Völler würde ich, sagt dann, XY, ja, Funktionär XY sagt dann aber, mit dem würde ich jederzeit wieder zusammenarbeiten. Weil die und da siehst du ja sozusagen auch diese sehr einfache journalistische Bewertung und dann die Bewertung aus der Branche selbst. Und ich glaube, dass mhm. eben nicht die mediale Bewertung ausgegeben hat, sondern sozusagen die interne, zu sagen, komm, den Rudi kennen wir, da wissen wir, was wir bekommen, das machen wir mhm. und im Zweifel sollen sie doch lachen aber wie du sagst für den Fan ja der in der Kneipe sitzt mit dem Wimpel im Rücken ist es halt immer noch Rudi haudi Saudi und Rudi Letten äh und äh, ja. dem und im Zweifel gibt der so jemand wie dem Waldemar Hartmann auch noch Kontra ja also ich sag nur Weißbierrede äh, da ist ja, ja dann ja. doch viel übrig geblieben dass das regressiv wirkt dass das wie ein Rückschritt wirkt für uns ja klar aber dann wiederum worum geht es ne also worum geht es in mhm. diesem nächsten Jahr allein um die Stimmung. Das wird, also Rudi Völler, der ergraute genau. ältere Herr des Fußballs, ist ein Stimmungsaufheller. Tante Kete kommt und macht das Licht an. Darum geht es. Und genau. das ist er.
0: Naja, und, und wenn dahinter, wenn dahinter halt einfach kompetente, junge, kompetente Leute äh, an den Strukturen arbeiten. Und es geht ja vor allen Dingen. Also ich meine, das wird so EM 224 natürlich nicht mehr lösen zu lösen sein, dass man da Nachwuchsleute und Nachwuchsleistungszentren aufbaut und Leute da rauszieht und das ist ja alles für die EM 224 ja jetzt Quatsch, darum geht es ja gar nicht mehr. Jetzt geht es ja wirklich nur darum, die Kräfte zu bündeln und vor allem die Leute wieder für sich zu gewinnen, um dann eine Einheit zu sein, also tatsächlich ein hochwertiger Kader, ein gut zusammengestellter Kader und das in Kombination mit den Fans, da eine Einheit zu schaffen, dass du auf dieser Welle der Euphorie getragen wirst und mit Rudi Völler wird es ja Platz zwei. Das ist ja jetzt im Grunde genommen schon klar. Und das ist doch äh, eingedenk der aktuellen Leistungskurve gar nicht schlecht. Und, und darum muss es halt eben gehen. Und ja, klar. Also, ähm, und wie du ja richtig sagst, der hat ja Ahnung von Fußball. Und ich sage es jetzt mal ganz hemdsärmelig So ein Rudi Völler hat wahrscheinlich vor ein paar Jahren auch schon mal die Analyse getroffen, sich die aktuellen Spiele der Nationalmannschaft ansehen und hätte dann wahrscheinlich irgendwann gesagt, Leute, alles gut und schön. Aber so ein Neuner in der Mitte wird uns auch mal ganz gut tun. Und das ist manchmal so salopp und simpel oft auch die richtige Analyse. Aber,
2: aber ist nicht sogar jetzt, steht nicht jetzt fest, dass auf jeden Fall Völkrug, ja, Lücke, Niklas Vöckrug, mhm. unser Stürmer für 2024 wird, wenn ein ehemaliger Bremer, Mittelstürmer, auch ein Teil des Sagens hat in der Nationalmannschaft. Ja, also, ja. Da kommt doch, ich stelle mir das Ach, an, er geht die Tür auf, er kommt da rein und sagt, hör mal hier, falsche Neuen der Harvards, weg damit. So, wir machen das jetzt wie ja. früher. Da spielt einer bei Bremen, der hat 15 Saisontore, den stellt ihr da vorne rein. So, und dann, ja. dann gucken wir mal. Das ist Und das ist ja diese hemdsärmelige Hoffnung, die sozusagen der, der Fan in mir sofort damit verbindet. Der Journalist ja. kommt mit der Häme. Der Fan sagt, ach, der Rudi ist wieder da. Den kenne ich noch von ja. früher.
0: <lacht> naja, und, 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 und jetzt mal, wenn wir mal bedenken, was so, also wenn es jetzt nur mal um die nötige Emotion und Euphorie geht um auch eine Mannschaft durch ein Turnier zu tragen und weiterzutragen, dann würde ich mich als Funktionär aber auch mehr auf die Emotionen der Fans konzentrieren denn auf die Emotionen der Journalisten. Denn was dabei rausgeht, das haben wir ja das haben wir dann in Katar gesehen. Also von daher ist das als Entscheidung jetzt immer grundsätzlich nicht ganz verkehrt, dass du zunächst einmal eine, äh, ich nenne es jetzt erstmal nur populäre Entscheidung triffst und sagst, wir nehmen jetzt mal jemanden wie Rudi Völler und eben jetzt keinen äh, Technokraten mit dem die Fans nichts anfangen können. So, Die können ja alle hinter den Kulissen arbeiten. So läuft es doch immer. Also darum geht es doch auch. Du brauchst immer einen Repräsentanten und hinter den Kulissen äh, machen die anderen dann ähm, einen Teil der Arbeit. Und das ist doch gut. So, so kann es doch funktionieren.
1: Wir sind uns aber einig, dass wenn diese Euro 2024 also im nächsten Jahr nicht in Deutschland stattfinden würde, müsste der mhm. Schritt und die Sanierung quasi des deutschen Fußballs natürlich deutlich radikaler ausfallen als die Lösung, die man jetzt gewählt hat.
2: Und ich habe eine perfekte ja. Idee. Ich habe eine perfekte Idee für die Nachfolge von Rudi Völler. Und wir müssen da auch da okay. 20 Jahre zurückdenken. Rudi Völler hat 2004 nach der Europameisterschaft als Bundestrainer aufgehört. So, ja. 2026 findet die Weltmeisterschaft in den USA statt. Vielleicht wäre es ganz gut, jemanden zu haben, der die USA in und auswendig kennt. Und er weiß, jetzt wie, es ist, wieder zurückholen. wie es ist, auf Rudi Völler zu folgen. Also wir machen 20, 2024 und 2024 machen wir den gleichen Salat nochmal. Wir holen erst Völler, ah, dann okay, kommt und dann kommt Krimsmann ja. und sagt, pass auf, ich drehe jetzt hier alles auf links, weil die USA, die kenne ich. Ja. Da weiß ich, da kann ich euch ein sehr, sehr gutes Trainingslager <lacht> empfehlen. Ist natürlich aber völliger Quatsch.
1: Da muss du natürlich völlig intervenieren, weil der einzige, der Einzige, der die USA wirklich kennt, weil er der Weltmeister geworden ist, ist immer noch Mario Basler. <lacht> das stimmt. stimmt, ja. Stimmt, du aber hast natürlich völlig recht. Der muss,
2: der, der muss erstmal gucken, wie er durch dieses Jahr kommt. Ne? Am 28. April ist Basler Ballard live im Ostseestadion in Rostock. So. Oh. Also, Wirklich? Und, Aber Im Ostseestadion? Ja.
0: Was soll denn das da
2: werden? Wir, reden, wir, wir werden darüber die nächsten Wochen nochmal zu reden haben. Aber kurze Sache, weil ähm, ihr ja auch immer gesagt habt, wen nimmst, wen würdest du denn sonst nehmen? Und Mike sagt ja immer, oder haben wir ja auch in der Bühne, äh, auf der Bühne in Hamburg gesagt, warum nicht jemand Jüngeres? So. Mhm. Naja, weil ich finde, wenn du jetzt so, die, dann kommen so Namen wie Kedira, Bräuch, Hitzelsberger. Ich finde ja, die machen alle mehr oder weniger sehr guten Job im Fernsehen, aber so ein bisschen was fehlt da noch. Und wenn es das mhm. blöde Wort Erfahrung ist, aber so ein bisschen was fehlt. Also ich wäre jetzt auch nicht zufrieden gewesen damit, wenn man gesagt hat, Kedira wird der neue Sportdirektor der Nationalmannschaft. Dann hätte ich, so wäre mein Reflex gewesen, zu früh also da mhm. fehlt mir dann auch was und vielleicht, man kann nicht beides haben, man kann nicht Jugend und Erfahrung und Jugend und Reife gleichermaßen haben, da wird immer was fehlen und deshalb war ich auch nicht so, dass ich gesagt habe, hätte das mal jemand hätte also jetzt nach, mit ein paar Wochen wo ich drüber nachdenken konnte über die Personal habe ich dann gedacht, ja, aber vielleicht wäre das auch zu früh gewesen, vielleicht ist es dann in anderthalb zwei Jahren genau richtig, jemanden aus dieser Generation ja. zu nehmen und ihm nicht eben nicht die Heim-Europameisterschaft aufzubürden wo es dann ja mhm. funktionieren ja, ja. muss.
1: Ja. Und, und ganz ja, nebenbei ja. ist es natürlich auch noch so, dass man, man sagt es immer so, ne also wenn jemand quasi schon älter ist oder Erfahrung hat, äh, dann steht er nicht mehr für Innovationen oder ist offen für, für Neuerungen ja, ja. im Fußball. Das ist natürlich auch nur nichts anderes als ein reiner Stigmatismus, ähm, weil auch das kann <lacht> natürlich, also so so wie eine junge Klar. Generation auch Erfahrungen haben kann oder erfahren sein kann, kann natürlich auch eine ältere Generation offen für Innovationen und Neues sein.
2: Ja, ja, bestes Beispiel, wer, wer hätte gedacht, dass äh, Jupp Heynckes 2013 nochmal das Triple holt. Hm. Man da haben wir auch ja. gesagt, was eine, was eine merkwürdige Übergangslösung, an der Uli Hoeneß da drechselt. Und dann war es halt die bestmögliche Lösung, weil sie brauchten ja wieder sie brauchten ja sozusagen einen Mann im Trenchcoat wie Ottmar Hitzfeld, der diesen Kader verwaltet. Ja, ja. Und ich glaube, ich glaube, den brauchtest du in äh, Rudi Völler eben, weil er nicht im Trenchcoat da steht, sondern da kommt eben mini und Trainingsjacke. Aber das haben wir jetzt ja <lacht> äh, auch ähm,
1: genau. zu Genüge besprochen. Ich habe eine ja. einzige Frage noch. Mhm. Der Völler aus Leverkusen, ist der eigentlich mhm. verantwortlich für den adipösen Zustand von Rainer Kallmund?
2: Du meinst, seit der äh. weg ist? Weil er dem immer Pedigree gefüttert hat morgens. Ja, weil er ein Völler was, ist. Achso, wegen Völlerei.
1: Wegen Völlerei.
2: Achso, ich dachte, du es. Aber schön, seit, wenn ich meine ich, Witze was, erklären muss. Naja, gut. Nö, äh, ja, ich, also. ich dachte, ich dachte, du meinst das ernst, weil gefühlt seit Rudi Völler ja aufgehört hat bei Bayer Leverkusen, ja, ist ja, ist ja Rainer Kalm und sekündlich schlanker geworden.
0: Stimmt, hast du recht. Es ja, ist, wie es ist, ich sage es, wie es ist. Ich habe auf der Kommandobrücke hier standet. Von 88 <lacht> bis 2004 stand ich da auf der Völler. Der hat ja, das ist das Problem, was ich hatte. Ich bin am Buffet immer neben ihm gewesen. Er hat so wenig fressen gefressen, weil er ehemaliger Leistungssportler gewesen ist. Und das war der Rute nicht auf den Teller gepackt. Da hat, hat er gesagt, komm Kali pack meine Portion mit auf den Teller. Er hat mich fett gemacht. Er ist mein Vater Er hat gesagt, Kali ich mag das, wenn du so ich habe das Geld, wenn du ein paar Kilo Bär auf dem Rippen hast. Und so kam es, dass ich irgendwann so fett geworden bin, wie der Efergrante, als er zuerst Kanal verstopft hat. Da musste man langsam Peter. aber das ist ein anderes Thema. So, wie komme ich jetzt wieder? Ja, Gott, es ist die, ja auch egal. Diese so.
2: toxische Beziehung zwischen Rudi Völler und Rainer Kalmund als Fudi und Fieder. Da, da, ja, also der, der große Bayer 04 Leverkusen ja. Fetisch-Roman. So, aber wenn wir jetzt schon in genau. Leverkusen sind und wenn ich vorhin schon ja. in Bochum war mental, ja. Waren das die absoluten Festtage im Westen oder sogar die Westtage? Also was war da los? Ich war in Bochum, die schlagen Hertha BSC 3 zu 1. Wenn ich mich sofort danach ja. ins Auto gesetzt hätte, hätte ich es ja noch rechtzeitig ins reine Energiestadion in Köln geschafft. Dann hätte ich oh, acht Wahnsinn. Tore gesehen. Unter anderem ein ja. 47-Meter-Tor von Steffen. Fucking Tigges. Ja. Und dann ja. kontert Leverkusen die Gladbacher aus. Und wen habe ich noch vergessen? Ja, und und dort genau und Dortmund am nächsten Tag Dortmund. gewinnt in diesem ja. in einem sehr typischen Augsburg Dortmund Spiel übrigens. Man Aber kann ja wirklich? die Uhr da ja. stellen. Also es war klar in dem Moment, wo ich die Karte hatte im Stadion war, ich musste ein bisschen früher weg, um den Zug zu erwischen nach Berlin, weil es war eine äh, spontane Aktion und ich wusste, das wird so ein Spiel, da kann man nicht weg. Und ja. genau das ist ja geworden. das ist das alte Spektakel gewonnen. Also im Westen schlägt das Herz dieser Bundesliga. Man muss es so sagen, es war, ja, es war ja früher schon so, aber es ist jetzt an diesem Spieltag auch wieder so gewesen, die Bochumer Feiern, ja. die Leverkusener haben ihre Aufholjagd gestartet, Borussia Dortmund, wie Mike sagen würde, doing Borussia Dortmund things, aber es war natürlich wieder, der Karneval war, der Karneval war in NRW.
0: Ja. Wirklich echt beeindruckend früh, also sowas ist echt ungewöhnlich. Und äh, die Frage ist, woran liegt das jetzt? Ne? Also, sind ja. die einen schon so besonders motiviert oder sind die anderen halt noch nicht so richtig aus der Winterpause zurück? Also, viele Tore fallen ja <lacht> vor allem dann, wenn andere Fehler machen. Und Man, äh, da mein, liebe Grüße auch an Borussia Dortmund an dieser Stelle. Und tja. Mein, mein, mein Kumpel Henry schrieb mir nach
2: dem sechsten Tor von Köln: Was ist das eigentlich für ein absurder Spieltag? Es wirkt, als hätten die einen eine Vorbereitung absolviert und die anderen wären im Urlaub gewesen.
0: Ja, 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 ja.
2: Also, ja. Hertha BSC war ja mit Mike Nöcker im Urlaub in, in Miami. Die kamen dann mit einer leichten Urlaubsbräune zurück, haben aber sehr blass gespielt. Äh, mhm. Werder Bremen Totalausfall, aber da möchte ich sagen, erinnert euch an meine Worte von ungefähr vor drei Monaten, als ich gesagt habe, Werder Bremen kam mit dem Rückenwind eines Aufsteigers in dieser Saison. Ja. Zu so vielen Punkten, die man eigentlich nicht eingepreist hatte. Die hatten die ganze Euphorie, ja. die hatten so, und dann kommt die WM in Katar als absoluter Stopper. Und für die beginnt ja, ja. jetzt eine ganz neue, schwierige Saison. Die haben sozusagen, für die ist die Rückrunde schon die schwere, das schwere zweite Jahr.
0: Ja, Das, das ja, ist meine Theorie.
2: Und dann, und dann sagtest du ja gerade, Micky, es sei ungewöhnlich, dass es so früh in der Saison, wir nennen es jetzt mal so, oder so früh in der Rückrunde mhm. gleich so knallt. Ich glaube eben genau nicht. Es ist total gewöhnlich, wenn du überlegst. Es ist ja viel schwerer, defensive Abläufe einzustudieren, als offensiv die Hütten zu machen. So, das heißt, die ja, Mannschaften ja, müssen sich erstmal finden, die Offensiven funktionieren. Äh, zur Not hast du dann halt so ein Tiggis, der äh, erwischten Sahnetag. Genau ja übrigens auch wie Philipp Hofmann äh, beim VfL Bochum. Ja, dieser 8,40 Meter große Troll, den die da haben im Sturmzentrum. Normalerweise schießt der <lacht> dreimal am Tor vorbei und dann ist die Halbzeit gelaufen. Der macht jetzt halt zwei Buden gegen Hertha ja. BSC, weil er halt einfach den Platz ja. hat weil die Defensive nicht funktioniert. Ja. Genauso in Dortmund. Das war ja ein Wechselbad der Gefühle. Ich stand mit zwei so Dortmunder Fans auf der Tribüne und das ging immer von, ihr ja, hör mir eine auf, ich gehe nach Hause, ey, Drecksverein, so steigen wir ab <lacht> zu Europapokal, <lacht> Europapokal. Die wussten gar nicht, wohin mit sich. Und du standst ja da, 1-0, 1-1, ja, 2-0, 2-1, 2-2. Also dieses Dauern zwischen Himmel ja, ja. und Hölle, dieses Schlotterbeck hinten. Also Schlotterbeck ist eigentlich das Musterbeispiel dieses Spieltags hinten noch überhaupt nicht eingespielt, äh, vorne ist er aber glaube ich an drei Toren beteiligt.
0: Ja, Wahnsinn, ne? Ja, interessant. Ja, aber Schlotterbeck, also Ja, Schlotterbeck äh,
2: schon wieder in WM Form. <lacht> <lacht>
0: ja. Ich glaube, ja, also äh, es ist schon interessant, ne? Es Ist schon interessant bei Borussia Dortmund, wenn man sich so ein bisschen umhört, dann hört man da schon so munkeleien aus Spielerkreisen, dass Terzic also also auch wirklich also nicht besonders talentiert als Trainer sei, ich sage mal vorsichtig, ja, und dass es da irgendwie taktisch mangeln würde und der hätte keine Ahnung. Also es ist ja schon erstaunlich, dass egal welche Trainer da gerade Borussia Dortmund trainieren und Übungsleiter sind, die Fehler sind ja immer dieselben. Also du hast immer dieselben Probleme, auch meistens mit den immer gleichen Mannschaften. Also muss man ja schon die Frage stellen, ob es dann nicht möglicherweise doch ein bisschen mehr an der Mannschaft liegt, dass es immer wieder dieselben Ergebnisse zu denselben Zeitpunkten einer Saison gibt. Naja, also das ist ja an der Personalie, nicht nur an der Personalie Schlotterbeck festzumachen,
2: sondern auch an der Personalie Gio Reyna. Der kommt rein, entscheidet dieses ja. Spiel durch ein Traumtor, macht dann aber natürlich den Ohrenjubel, nach dem Motto, ja. kann nichts hören, will nichts hören und trägt damit ja diesen ganzen Streit, den er mit Greg Burhalter während der WM hatte, in das Umfeld von Borussia Dortmund. Das heißt, du hast ja, ja. hier immer Aufregung. ja? Äh, Karim Adeyemi, äh, der irgendwie auf dem Platz immer noch so wirkt, als wäre es ihm egal, ob er bei Borussia mhm. Dortmund, Leipzig oder in Hoffenheim spielt. Was übrigens dann auch auf der Tribüne so wahrgenommen wird. Also den mhm. einzigen, den die Dortmunder Fans als den ihren begreifen, ist Jude Bellingham. Weil der ja, in der genau 26. Den Minute bei einer Konterabsicherung den einfach den Ball und Gegner äh, zur, zur Bande rotzt. ja Ich bleibe jetzt auch bewusst in dieser Sprache, weil ja. das ist ja das, was du sehen willst. Ha du musst ja auch dieses Malochen und so. Das klingt alles Das klingt alles so, ja. als, äh, als hätte es Rudi Völler auf den Zettel geschrieben, aber darum geht es ja auch. Und dann hast du eben Gio Rainer, du hast einen Schlotterbeck, der hinten echt mies steht und so und dann vorne aber immerhin für die Highlights sorgt. Das ist alles sehr, sehr merkwürdig. Du weißt aber immer nicht, ist das Borussia Dortmund oder könnte das nicht jede x-beliebige andere Mannschaft sein? Ist das nicht mittlerweile komplett austauschbar? Und zum Trainer?
1: Mhm. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, weil, weil wir beim Trainer sind. Interessant ist, dass unter Rose wären es jetzt oder sind es in der Vorsaison sechs Punkte mehr gewesen und Platz zwei... Und wenn man das mhm. sozusagen in Relation setzt, das ist natürlich immer jetzt sehr, sehr schwierig zu sagen. Ja, äh, guck mal, der Rose war doch besser oder der Tuchel war doch besser oder sonst was. Also der der Gesamtzustand ist genau das, was du gerade eben gesagt hast, Lukas. Irgendwie wirkt ähm, Borussia Dortmund und der Kader von Borussia Dortmund so ein bisschen unregierbar. Ähm, ja. Und naja, äh, aber 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 trotzdem, ne? Also wenn man das vergleicht mit der Aufbruchstimmung und der Halsbringer Terzic, jetzt ist er wieder da und äh, plötzlich stellt man eben fest, hm, ja, mhm. netter Kerl, lustig für die Interviews und oder nett für die Interviews, wirkt auch ein bisschen brussig, also bringt so ein bisschen ähm, das, wo, wo sie ja immer noch drunter leiden, so ein bisschen Klopp-Feeling zurück in den Verein, aber sportlich, ja. ähm, die Ergebnisse äh, sprechen eine andere Sprache.
2: Naja, du hast ein bisschen viele Zeitgeist-Fußballer in diesem Team, würde ich sagen. Also so ja. Jungs, die einfach, wo es ja wirklich, also nochmal, vom Gefühl her könnten die auch nächste Saison irgendwo anders in Europa oder bei, bei ja. Red Bull Leipzig spielen. Äh, zum Beispiel Karim Adiemi mit dem kann ich nichts anfangen. ne Aber Hauptsache, mhm. Hauptsache, du hast als Profifußballer plötzlich einen Podcast mit deinem besten Freund mit einem besten Kumpel, der sich ja tatsächlich anhört, wenn ihr da mal reinhört, der hört sich ja an, als hätte man bei den TV-Bildern der Silvesternacht in Neukölln die Tonspur für Sehbehinderte erwischt. Das ist ja absolut <lacht> irre.
0: Okay, jetzt, jetzt bin ich I'm intrigued. Ich muss mir das <lacht> doch mal angucken. So, diesen, diesen, Spoiler,
1: diesen Spoiler übernehmen wir kurz. Ich weiß, ich unterbreche euch. Ich tue es sehr ungern, aber wir müssen an dieser Stelle nochmal für ähm, ja. besondere Ernährung und besondere Glücksmomente bei der Ernährung sorgen.
0: Hm. Mein MML.
1: HelloFresh ist unser jetziger Partner. Äh, und, und, und stell dir mal vor, stell dir mal vor, eure Kandidatinnen und Kandidaten im Dschungel hätten HelloFresh <lacht> zur Verfügung. Statt diesen mhm. Klötenkrams. Ich bin mir nicht sicher, ob der
0: Sponsor wirklich Interesse daran hat, mit äh, der Ernährung im Dschungelcamp in Verbindung gebracht zu werden. Aber jetzt ist das Kind ja nochmal in den Brunnen gefallen. Äh, HelloFresh ist natürlich ein ganz fantastischer Service. Das ist ja so ein bisschen äh, für Menschen, die gerade sich so zum neuen Jahr hin vorgenommen haben, sich mal bewusster auch ähm, insgesamt nachhaltiger zu ernähren. Sie wollen aber noch nicht so ganz auf dieses Lieferfeeling verzichten, weil sie das irgendwie haben, haben sich so lange Zeit mit den Boten so gut verstanden, und sagen, ja, Pass auf, da machen wir es folgendermaßen. Vorschlag zu Güte, ich lasse mir die Box liefern, aber das Ganze gekoche, das mache ich selbst, mit frischen Zutaten von regionalen ähm, Bauern und äh, alles ist äh, kontrolliert. Das ist doch toll, das ist doch fantastisch,
1: da hat man doch ein gutes Gefühl. Und es ist für jeden Geschmack was dabei. Es gibt Rezeptkarten, dann kann man das mhm. wirklich einfach und schnell zubereiten. Und es werden auch ja. überhaupt keine Lebensmittel verschwendet, weil man eben nur das bezahlt, was man auch verbraucht, also die Portionen sind ja. genau so abgefüllt, wie man sie letztlich braucht. Man ja. spart damit Geld, man spart damit natürlich auch Zeit und man spart ja. vor allen Dingen auch ähm, wichtige Ressourcen, denn alles das äh, ist äh, auch äh, abbaubar, das heißt die Verpackung ist so, wie sie sein muss, dass man sie recyceln so ist kann es. und so weiter und so fort. Also
0: Und diese Rezeptkarten sind super praktisch, weil zum Beispiel ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter, wie zum Beispiel Hartmut Strampe, oder Franz Xaver Wack, die haben diese Rezeptkarten in der hinteren Hosentasche <lacht> und auch in der Brusttasche und wenn die Frau sagt, pass mal auf Franz Xaver, was machst du uns denn heute Schönes? Dann sagt er, ich verwarne dich und zieht aus der Brusttasche, zieht er die Rezeptkarte, hält er seiner Frau vor, die tätschelt ihm so ein bisschen ganz leicht so die Backe und sagt, ist schon gut Dicker. Jetzt machst du uns mal schön was zu essen mit Hello Fresh. Und das ist das
2: Schöne.
0: Der zeigt dir diese
2: Karte und sie kocht vor Wut. Ja. So, ist es.
1: So. so, Freunde, jetzt müssen wir aber noch zum Geschäftlichen kommen an dieser Stelle. Es ja, gibt natürlich auch einen natürlich. Gutscheincode hier bei HelloFresh, der heißt hf für HelloFresh, mml, hfml, ist erreichbar unter hellofresh.de slash hfml. Und das Gleiche ging für unsere Freunde in Österreich und in der Schweiz auch für Punkt at und für ch. Also entweder de, at, oder ch slash Und mit diesem Gutscheincode. Du kriegst wirklich.
0: Die arme Sau, ey. <lacht> du kriegst wirklich immer mehr so wie R2D2, aber mach das weiter.
1: Mit diesem Gutscheincode sparst du in Deutschland bis zu 90 Euro, in Österreich sogar bis zu 100 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken auf die ersten vier Boxen von Hello Fresh und einen kostenlosen Versand auf die ersten 90 Box Euro? Da ist ja fast ein Monat der Zone. Das ist klasse. Das <lacht> in diesem Fall gilt aber, der Code ist nur für NeukundInnen.
0: Mein MML.
1: So, und damit äh, schalten wir zurück in die laufende Übertragung von Fußball-MML mit unserem äh, Reporter, dem rasenden Reporter Lukas Vogesang, der sich am Wochenende im tief im Westen aufgehalten hat. In, und unser ich Mann, weiß,
2: in Schade. Bochum. Schade. Ja, da ist er. <lacht> <lacht> Herrlich, war ja in Bochum und in Dortmund. Und ich sage dir eins, weil äh, Miki schon wieder so gezuckt hat auf ähm, Terzic als Trainer. Ich glaube ja, ja fest, dass ich in Dortmund an diesem Nachmittag gegen Augsburg den zukünftigen oder einen der nächsten Trainer des BVB schon gesehen habe. Enrico Aha. Maaßen, Trainer, äh, war, ja, war ja Trainer oh. äh, im, im Nachwuchsbereich äh, bei... Ähm, Yeah. Borussia Dortmund und ist jetzt Trainer bei Augsburg. Und ich muss sagen, äh, Aha, auch wenn sie jetzt okay. 4 zu 3 verloren haben und wenn das unter dem Strich genauso beschissen ist wie ein 1 zu 3 in Bochum, weil auch null Punkte bleiben, egal wie teuer du dich verkauft hast. Aber aus Berliner Sicht, die ja unten drin hängt zusammen mit Augsburg. Wir haben ihnen ja jetzt schon den Lieder, Niederlechner abgekauft. Waren die beängstigend gut, weil die haben eine klare Spielidee. Und jetzt haben sie im Winter fünf Neuzugänge geholt. Und die hat der Maßen so gut integriert, dass vier von denen gleich äh, Scorerpunkte für sich verbuchen konnten am Wochenende. Maßen hat eine ganz klare Struktur, eine wahnsinnig mhm. gute Spielidee. Die siehst du auch mit dem etwas limitierten Personal, also jetzt im Vergleich zu Kader von Borussia Dortmund. Du siehst, was er vorhat und deshalb hat Augsburg das Spiel auch so lange offen halten können gegen Tersitz Dortmunder. Und irgendwann werden Kelly und Watzke und so, die werden sich irgendwann zusammensetzen und sagen, okay, vielleicht ist das, ist Tersic besser als unser, also vielleicht wäre Tersic besser wieder unser Rudi Völler. Das heißt, er rückt wieder mhm. nach hinten und wir holen einen Trainer, der nochmal eine andere Spielidee hat. Und dann ist der Weg äh, nach Augsburg tatsächlich
0: wahrscheinlich äh, der kürzeste. Mhm. Ja, ist natürlich schon, also ja, sehr gut, sehr gut beschrieben. Äh, aber ist natürlich auch schon witzig, ne, dass wir jetzt schon darüber nachdenken, wer Tersic <lacht> folgen könnte. Oh boy. Naja, weil es, naja. Es, es,
2: ist, es ist, ich kann euch nur sagen, aus, von der Tribüne aus, das Gefühl ist gekippt, dieses, was wir noch hatten, als wir vor ein paar Jahren zusammen, dann da saßen wir auf der Nordtribüne, ja. so dieses, man geht da hin und es wehte noch so ein Restanschubsgefühl aus der Klopp-Ära. so. Und man dachte, ach, das ist ja, genau. noch groß, ja, dort. Und man dachte immer, ja, aber dieses Jahr klappt es. Ja, dieses Jahr mhm. klappt es. Jetzt holen wir uns das, genau. den ersten Platz zurück von den Bayern. Jetzt greifen wir an. Du hast ja im Moment eine Mannschaft und einen Verein. Die selbst mit den drei Punkten gegen Augsburg nur einen sechsten Platz verteidigt haben. Und das kann ja nicht ja. der Anspruch von Borussia Dortmund sein. Und so ist auch die Laune. Also es gab zwei absolute Highlights. Das war natürlich dieses Siegtor von Gio Reyna, da hat dann die Süd auch nochmal gebebt und natürlich mhm. die Einwechslung von Sebastian Aller den unser ja, 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 äh, Freund absolut. Nobby Dickel ja. auch wirklich mit den besten Worten willkommen geist Schön, Schön, dass du zurück bist. Und das war ein Gänsehaut-Moment. Ja. Da habe ich auch noch zu dem Nebenmann zu mir gesagt, der Haller muss ja selber Gänsehaut haben. Und das hat Haller dann auch tatsächlich im Interview nachher gesagt. Er hat gesagt, ich habe richtig Gänsehaut gehabt. Was, ein, was eine tolle Rückkehr Schön. in Dortmund bei ja. 81.300 Zuschauern ausverkauft. Ähm, ja. Das waren die Highlights. Aber ansonsten ist die Stimmung... Egal.
0: Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was einem Verein wie Borussia Dortmund passieren kann. Exakt, aber das ist ja das, wie ich es auch schon seit ganz langer Zeit beschreibe. Das ist halt eben, sag ich ja, Tristesse Royale. Du bist eigentlich auf einem auf sehr hohen Level ähm, komplett gelangweilt. Man ist halt so, ja, I, I, man ist auch natürlich also finanziell sehr sehr gut gestellt speziell wenn am Ende der Saison Bellingham für 130 Millionen verkauft wird äh, dann ist das doch alles irgendwie auch wieder eine gute Saison gewesen aber man ist halt wirklich da so emotional einigermaßen verkümmert entemotionalisiert ja ja und, und das Gefühl was man damals hatte so mit Klopp und allem das ist jetzt in Frankfurt das Gefühl ist weitergewandert ja. Also das ist jetzt woanders. Also das ist jetzt, die Sympathien wandern auch woanders hin und ist ja aus Dortmunder Sicht da trotzdem irgendwie alles ganz schön, weil natürlich seit 2006, FF, man ja irgendwie sich so konsolidiert hat, dass man jetzt immer da Top 2, Top 3 ist. Das ist ja alles grundsätzlich ganz schön. Aber dieser ganze Zauber, die Magie, die Begeisterung, die ist halt woanders. Aber es so. ist
2: witzig, weil wir das auch am Wochenende besprochen haben, dass eigentlich gerade diesen Platz der klopp Dortmunder, nehmen gerade die Frankfurter ein. Auch, genau, auch genau. mit Mario Götze. Und wie gefährlich sie vielleicht sogar den Bayern werden Dann Siehst du ja daran, dass ein Uli Hoeneß sich dann in den Doppelpass setzt und sagt, ja wir hatten überlegt, ihn zurückzuholen. Yeah, yeah. Was ein Schwachsinn. Yeah, yeah. Das ist genauso ein yeah, Blödsinn yeah. wie Mukoku, der sich drei Monate lang ziert, den Vertrag zu unterschreiben für die Verlängerung bei Borussia Dortmund und sagt, ich habe mich für den BVB entschieden, weil es eine Herzensangelegenheit ist. Ey, wie ja, Leute, wen, wen wollt ihr denn verscheißern? Und lieber, lieber ja, Uli ja. Hoeneß, wen, wen willst du denn verscheißern, als ob ihr den Götze nochmal zurückholen wolltet? Das ja, ist ja. natürlich ja, nur, um die Frankfurter ein bisschen ins Flattern zu bringen, zu sagen, weißt ja. du, wir hatten die Ideen auch schon. Nein, aber die Frankfurter mhm. sind, und das muss man sagen, <lacht> gerade weil ich Hansi Küpper am Wochenende getroffen habe, sind ja auch in diese Rückrunde oder in diese Saison zurückgekehrt im Stile einer Spitzenmannschaft. So, entweder mal einer. <lacht> ich glaube, Expected Goals gegen Schalke war 1,25 oder so für Frankfurt und 1,76 für die Schalke. Liebe Grüße an Simon ja. Terodde. Aber trotzdem gewinnst du das 3 zu 0 und bist Zweiter. Äh, natürlich haben die gerade den totalen schon in dieser Folge viel beschriebenen Rückenwind. Die sind noch in der Champions League. Ja. Da geht's jetzt gegen Neapel. Das sind genau die Festtage, die du vor, äh, lass mich mal zurückrechnen, die du vor 8, 9 oder 10 Jahren noch bei Borussia Dortmund hattest.
0: Genau, genau, genau. Ja, ja in diesem Jahr sind es zehn Jahre, dass äh, Kollege Nöcker. Weidemanns Butmann Wurm Stimmt. Ich in London gewesen sind eigentlich. Ja, Wahnsinn, ne? <lacht> Wahnsinn.
1: Aber das, das unvergessen, ist,
0: unvergessen die Frau, unvergessen die Frau am, am Airport, als äh, wir unsere Namen da wir sind aus so einem kleinen Flughafen gelandet so also ein anderer Terminal und da mussten wir unsere Namen sagen. Und äh, da waren ja, in unserem Gepäck waren ja die Herren Mike Nöcker und Martin Buttmann. Und dann sagten wir der Frau am Schalter, äh, With my name is äh, so und so, and with me are äh, Mr. Nocker and Buttman. Das hat ihr gut gefallen. <lacht> Wer des Englischen mächtig ist, weiß, dass solche Namen in der Regel eigentlich nur in der Videothek unter der Ladentheke War das der sogenannte nocker schock war Ja. ja, <lacht> ja <war> wirklich.
2: Aber <lacht> Mike, du wolltest einen. doch was sagen.
1: Ich wollte sagen, dass ja mittlerweile äh, die, die Frage, wer wird deutscher Meister, ähm, ja genauso ähm, tautologisch beantwortet Bille, wird, äh, tautologisch <lacht> ja. beantwortet wird, wie die Frage, wer hat eigentlich in der Bundesliga ein defensives Problem. Ähm, und, und, und das ist ja so ein bisschen, ehrlicherweise steht man dann davor, also wenn man jetzt darüber redet, äh, wir haben äh, so, Trainer, schwierig, passt irgendwie seit Klopp alles nicht so richtig. Der, der, der Glanz ist verloren gegangen mhm. und, bis man, is und bis heute hat man und bis heute hat man und bis heute hat man es nicht hinbekommen, seine immer fortwährenden äh, Probleme in der Defensive zu lösen, wie man ja auch äh, ja. im Spiel gegen, ähm, gegen äh, Augsburg ja sehr deutlich sehen konnte. Von, äh, vorne hui, hinten fui, hat Lena das im, im, im Daily benannt. Ja. Und das ist schon ehrlicherweise, das ist schon komisch. Also dass das ist, wir reden ja nicht von von zwei Saisons, die irgendwie ein bisschen schief laufen, sondern wir reden nee, nee. von immer wiederkehrenden Geschichten, immer wiederkehrenden Problemen und immer wiederkehrenden Ergebnissen ja auch. Man ja. ist wieder jetzt neun Punkte hinter den Bayern. Ja, ja. Äh, und all die Geschichten. Es ist ja, ist ja wie Tag.
2: Aber wie kaputt das Verhältnis wie kaputt das Verhältnis zum BVB ist, seht ihr daran, wir reden gerade so über diesen Verein nach einem Sieg.
0: Ja, ja. Aber das ist auch richtig so. Das ist die richtige Einstellung. Es, es tut mir leid, ich würde mich an diesem Gespräch gerne weiter beteiligen, aber ich muss äh, muss leider los. Es ist jetzt soweit. Ich muss gleich hier noch kurz draußen einem Buschtrutan die Klöten abzwicken. Äh, ja. Die äh, serviere ich nämlich persönlich. Äh, es war sehr schön, mit euch zu sprechen, ihr Mäuse. Ja. Und... Ähm,
1: Liebe Tierschützer, wie bei einer Königskrabbe, die wachsen nach. Ja, die wachsen nach,
0: das ist doch klar. Hä? Mickey Beisenherz,
1: äh,
2: um, um, um den alten Gag vom letzten Jahr aufzuwärmen, Mickey oder vom vorletzten, Mickey Beisenherz, Satire, darf alles. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Äh, komm. Äh, eins, eins
0: wollte ich. Eins wollte ich ja. noch. Eins wollte ich nur noch sagen. Äh, speziell äh, dir, lieber Mike. Ähm, hier in Australien äh, mit dieser veränderten Zeit und so Umstellung. Ich habe wahnsinnig viel MML Daily gehört und äh, fühlte mich hervorragend informiert und unterhalten. Äh, möchte das an dieser Stelle, in diesem Falle mal aus der äh, aus der äh, Verbraucherperspektive sagen: Leute, hört MML Daily. Das ist äh, ein ganz, ganz tolles Produkt. Wirklich toll. Hat mir unglaublich viel Freude gemacht. Habe ich äh, sehr genossen. Vielen sehr Dank. Genossen. Ist noch Wie intelligenter als Steingart. <lacht> 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 ja, also, Habibi, macht's gut. Ich muss los. Wir, äh, bis dann. Äh, wir, wir sprechen. Bis denn. Ciao, ciao. Wir haben
1: jetzt gar nicht über die Spielerfrauen geredet. Naja, schade. Wir, machen ja, wir, mal. Machen wir, wir haben ja noch Zeit. Wir. wir machen jetzt noch 10 Minuten tschüss. ohne dich. Mach tschüss.
2: Mal. Ciao, ciao. Ähm. Was mir noch auf dem Herzen liegt, ist, ich habe ja überhaupt keine Lust noch über die Bayern zu reden. Ich habe mir das Spiel auch bewusst nicht angeguckt, aber mhm. über wen man reden sollte, ist der ein ehemaliger Trainer des FC Bayern, der ja auch fast mal neuer Trainer bei Borussia Dortmund geworden ist und jetzt gerade dabei ist, den VfL Wolfsburg zu revitalisieren, die Mannschaft der Stunde. Und ich sage das auch mit schlotternden Knien, weil jetzt ist es ungefähr 10.47 Uhr, äh, an einem Dienstag, heute Abend, kommt der VfL Wolfsburg ins Olympiastadion in Berlin und hat ein 6 zu 0 gegen den vormals Tabellenzweiten SC Freiburg im Gepäck und ist, glaube ich, seit was, acht oder neun Spielen ungeschlagen, sechsmal in Folge gewonnen neun. oder so,
1: <lacht> neun ja, Spiele neun Spiel. ungeschlagen.
2: Ja. Siehst du? Und Gier, Galligkeit kovac Ekelfußball gepaart mit aber natürlich einem weit über Durchschnitt zusammengestellten Kader. Äh, ist der VfL Wolfsburg in dieser Saison schon wieder reif für die Champions League, Mike Nöcker?
1: Das ist eine große Frage, vor allen Dingen, wenn man mal auf die Tabelle schaut, dann ist alles so eng nach, äh, dran. Also auf jeden Fall VfL Wolfsburg der Kandidat für ähm, das Feld von hinten aufrollen. Die sind nur noch ja. zwei Punkte hinter Borussia Dortmund. Und das bedeutet äh, nur noch vier Punkte bis zum Champions-League-Platz. Ist ja alles sehr gestaucht im Moment, gerade da oben in der Tabelle. Also wenn man jetzt auch aus Dortmunder Sicht sagt, naja, aber Champions-League ist ähm, wirklich unser Ziel, würde ich mal sagen. Achtung Frankfurt, rechnen mhm. mit Leipzig. Mhm. Achtung VfL Wolfsburg. Dann sind, äh, dann wären, wenn die sich alle drei durchsetzen würden, äh, alle drei Plätze weg und Dortmund würde Tür in die Röhre gucken. Ja. Und Union Berlin und der SC Freiburg spielen da oben ja auch noch mit. Egal, wie schlecht äh, Christian Streich sie redet.
2: Ja, ja, also das war übrigens ja auch das Beste, was Streich machen konnte, diese einsilbige Interview. Also zu sagen nach dem 6 zu 0, ja, was soll ich jetzt machen? Äh, Video Videoschaue, kicke. Weil er ja gefragt wurde, und wie bereiten sie sich jetzt aufs nächste Spiel vor? Ja, wie immer, Videoschaue, Kicke. Ja, es ist, was willst du denn auch machen? Ich glaube, dass äh, auch dieses Ergebnis, also Freiburg ist nicht so schlecht, dass sie 0 zu 6 gegen den VfL Wolfsburg verlieren müssen in diesem Spiel. Der VfL Wolfsburg ist aber auch nicht so gut, dass er 6 zu 0 gewinnen müssen. Dieses, Der Spielverlauf hatte eine ganz eigene Dynamik. So. Und trotzdem sind die Wolfsburger ja die Mannschaft der Stunde. Und trotzdem sind sie die, wo man sagen muss, hm, unter Kovac mit dem Kader. Das könnte natürlich alles passen. Und die Wolfsburger, also alle 20.000 Fans, die äh, im Stadion waren, ähm, erinnern sich natürlich jetzt an die Saison 2009. Weil da warst du nach äh, Abschluss der Hinrunde auch neun Punkte hinter der Spitze. Dann hat Grafitsch sein Hackentor gemacht. Und plötzlich waren die Meister mit Felix Magath. Also äh, die ganz große Aufholjagd findet ja jetzt schon in den Köpfen der Wolfsburger statt. Und dann überlegt dir, wo die stehen würden, wenn die die ersten acht Spiele nicht komplett ohne Sieg gewesen wäre. Ne? Also es war ja, es war ja absolute Fehlstart, Da haben wir ja noch drüber gesprochen. Ist das plötzlich der Abstiegskandidat VfL ja. Wolfsburg? Und jetzt sind wir acht Spiele später und plötzlich ist es der Champions-League-Aspirant. Also siehst du auch, wie eng das dann alles zusammenliegt in diesem, in diesem wilden Mittelfeld oder oberen Mittelfeld der Liga?
1: Es ist ja gute Fußball-MML-Tradition, dass alles, worüber wir heute geredet haben, morgen schon obsolet ist. Natürlich, weil Köln in Bayern oder bei Bayern München nichts reißt. Die <lacht> verlieren halt 7 zu 1. Und dann, dann, dann sind <lacht> sie
2: halt mit dann sitzt ja. sie halt mit 8 zu 8 Toren und drei Punkten gestartet.
1: Ja. Äh, und äh, weil Wolfsburg natürlich äh, hart unter die Räder kommt bei Hertha. <lacht> ja, also ich, ich sag mal so, das ist ja dieses...
2: Es kann durch diese englische Woche wirklich heute Abend oder morgen Abend schon wieder alles hinfällig sein. Also Bremen kann ja genauso gut jetzt auch direkt wieder punkten, zieht sich am eigenen Schopf oder an Niklas Füllkrug aus dem Sumpf. Hertha holt vielleicht einen Punkt gegen Wolfsburg und nimmt dann eine leichte Euphorie mit ins Derby. Das ist ja das nächste Spiel. Also du bekommst die, äh, du bekommst die unfassbar gut aufgelegten Wolfsburger und hast am Wochenende dann gleich das Derby gegen Union, die im Moment Dritter sind, weil sie allein mit Mentalität Spiele drehen können. Nach dieser ersten Halbzeit gegen Hoffenheim macht man dann halt zwei Kopfbeitore nach einer Ecke. Hertha bekommt zwei, die machen halt zwei. Äh, also es kann sich alles jetzt in dieser englischen Woche schon wieder auf den Kopf stellen. Die Frage ist ja nur, wieso tue ich mir das heute Abend im Stadion an?
1: Das, wollen wir der Sache nicht noch mal nachgeben? Oder vielleicht einfach mal in die Community reinwerfen? Gibt es nicht irgendwelche geilen Clubs, wo man irgendwie äh, Lukas Vogelsang vermöbeln kann oder wo er sich irgendwie äh, 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 quälen lassen kann, Du, mein, du meinst äh, damit so er nicht Clubs, ständig ne? ins Olympia was? Du meinst so Fight
2: Club, ne? Fight Club irgendwas
1: irgendwas zwischen Fight Club und äh, und und äh, KitKat Club würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber ähm, aber es ist doch so, ich meine...
2: Schalker-Fans kennen das, auch Bremer-Fans kennen das, HSV-Fans kennen das, du kennst das auch in Abstrichen mit St. Pauli, ja. Äh, man, man schwört sich doch nach dem Spieltag nicht mehr hinzugehen. Also du fährst, du fährst nach Bochum, kriegst wieder auf die Fresse, nach der ganzen Euphorie, denkst, ach, die haben noch eine geile Vorbereitung gespielt. Jetzt geht was, ja. Und das kennt jeder, der Fußballfan ist, und sagt sich dann nach dem Wochenende, da gehe ich nicht mehr hin. So, da habe ich doch überhaupt keine Lust drauf. Und ich habe ein wunderbares Gedicht zugeschickt bekommen äh, aus, von einem Hertha-Fan. Das lese ich dir jetzt mal vor, weil ich, da ist die gesamte Fußballseele drin. ja. Samstag platzte ich vor Wut. Hertha spielte schlecht statt gut. Alte Größe ging verloren und sie kriegten auf die Ohren. Ich gelobte feierlich, Hertha künftig ohne mich. Sonntags nach dem Grottenkick wünschte ich mir Ete Bär zurück bin verstimmt und schiebe Frust, hab auf Fußball keine Lust. Montag grinsen die Kollegen mit nem milden Spott entgegen und es schießt mir durch den Sinn, Hertha legt nicht mehr hin. Dienstag kribbelt es im Bauch und am Mittwoch, da kribbelt es auch. Donnerstag, da war mir klar, wie gemein und schlecht ich war. Dann verlässt mich mein Verstand und ich gebe laut bekannt, Hertha sei im Grunde toll und ihr Fußball anspruchsvoll. Freitags höre ich mich sagen, keiner kann die Härter schlagen. Und so blöde wie ich bin, gehe ich Samstag wieder hin.
1: Sehr schön, sehr schön. Äh, äh, ja. Du
2: kennst das doch, oder?
1: Ja, ich also kenne das, das. Kenn das total. Ich kenne das total. Ich glaube, die einzigen, die das nicht kennen, sind die Fans vom FC Bayern München. Aber mhm. ansonsten äh, kennen das die allermeisten. Also, das passt ja. Es ist so wunderschön. Normalerweise würde man jetzt sagen, irgendwie, Härter Gedicht. Ähm, was hat das hier? Es äh, ist ja immer noch Fußball MML. Was hat das hier zu suchen? Ähm, aber es ist natürlich eigentlich, kannst du ja jeden Verein, ähm, der hin und wieder eben auch mal struggelt oder eben über vielleicht sogar auch ja. Jahre nicht so performt, wie man sich das als Fan eigentlich wünscht, kann man ja für dieses Gedicht verwenden. Vor allen Dingen
2: diese 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 Gefühlsreise, diesen emotionalen Schleudergang, den ich gerade vorgelesen habe, den haben die beiden Dortmunder, mit denen ich auf der Tribüne stand, innerhalb von 90 Minuten gehabt. Die haben ja. nach dem, jedem Führungstreffer gesagt, das Allerbeste und nach jedem Ausgleichstreffer gesagt, gehe ich nicht mehr hin. Ich gehe jetzt. Ey, hau jetzt ab. Ich gucke mir jetzt nicht mehr. Oh, Tor. Tor 2-1. Oh, der Schlotterbeck. Oh, der Schlotterbeck. Verstehst du? Ja, ja, so, also, diese absolut. Gefühlsachterbahn. Und das ist ja auch das. Also, ich habe mich heute Morgen wirklich ich mit einem Kumpel geschrieben, der auch meinte, bin schon wieder heiß auf heute Abend. Ich habe gesagt, was ist denn falsch mit uns? Wie kaputt sind wir denn, dass wir sagen, geil, nach einem 1 zu 3 in Bochum, ich gehe heute bei minus 2 Grad bei 30.000 Zuschauern ins zugige Olympiastadion und gucke der Hertha dabei zu, wie sie von Nico Kovac und seinem VfL Wolfsburg verkloppt wird. Und die Schalker ja genauso. Verlieren gegen Frankfurt, obwohl sie eigentlich lange Zeit die bessere Mannschaft sind. Und trotzdem werden die wieder da sein. Und trotzdem ist das nächste Spiel oder das übernächste oder das, worauf man hinfährt, immer mindestens gleich wieder das Derby gegen Borussia Dortmund. Und es geht weiter und es geht weiter, weiter, immer weiter. So, das ist ja auch das Wesen des äh, Fußballfans. So, und deswegen kommt man immer wieder. Und deswegen kommt man seit Jahren immer wieder.
1: Man ist nicht ganz frisch in
2: der Birne. Na, ist man nicht. So. ist man nicht. Gut.
1: So, für Aber die Trinkspiele im Fußball. Wir verweisen natürlich darauf, dass man äh, bitteschön sehr sorgfältig damit umgeht, ähm, weil Alkohol kein Spaß ist, sondern ein Genussmittel. In diesem Fall haben wir nämlich noch ein paar Flaschen Rüdiger Vollkorn und Wolfram Wodka bei uns im Shop unter <lacht> fußballmml.de. Ähm, das kann man beispielsweise zusammen genießen mit entweder den Zeitlupen von Lukas oder die WM und ich von äh, mir und äh, oder von Gerhard Waldherr. Auch davon gibt es noch ein paar Exemplare. Also geht Einfach mal in den Shop unter fußballmml.de. Und dann möchte ich noch verweisen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast bei Insta, wir haben ein neues Format, äh, ausschließlich auf Instagram, die MML-Spieler-Show, präsentiert von unserem Partner Brillux Radio. Wir haben einen Reporter nämlich losgeschickt, Matthias Esch heißt er und der reist für euch quer durch die Nation, um die Bundesliga-Stadien zu besuchen und vielleicht so ein bisschen dieses Feeling mitzubekommen, von dem wir gerade eben auch gesprochen haben. Also quasi, es ist ein Format für euch, für die Fans und es geht über Fußball. Ähm, Aber ist das ja. fa
2: fa fantastisch? Er war am Wochenende am rhein Energiestadion in Köln, hat vorher Interviews mhm. geführt mit noch relativ normal in die Gegenwart schauenden Kölner Fans und danach mit den Kölner Fans, die dann tatsächlich aus, aussahen nach diesem 7 zu 1, als hätten sie alle drei Flaschen Rüdiger Vollkorn getrunken. Okay. Und, äh, weil, und? Sie natürlich komplett, äh, weil sie natürlich komplett Gala besoffen waren nach diesem nach diesem völlig absurden Spiel. Das ist sehr, sehr schön anzuschauen.
1: Und vor allen Dingen, die dann auch, Stichwort zieht den Bayern die Lederhosen aus, gleich mal getippt haben, dass der SFC Köln 5 0 beim FC Bayern jetzt in diesem Spieltag gewinnen wird. Mal schauen, ob das tatsächlich auch so der Fall ist.
2: Aber da hat Steffen Baumgart doch wirklich bei Boris Büchler im aktuellen Sportstudio gesagt, wir wollen die Bayern schlagen. Und dann hat Büchler gesagt, das ist aber mal eine Ansage und dann sagte Baumgart, nee, es ist keine Ansage, wir sind eine Fußballmannschaft, die fährt zu einem Fußball-Bundesligaspiel, natürlich wollen wir gewinnen, sonst müssten wir ja nicht hinfahren. Ich habe nicht gesagt, wir werden die Bayern schlagen, wir wollen die Bayern schlagen und ich finde, das ist genau die angemessene Einstellung, wie du in ein Spiel gegen den Tabellenführer und Rekordmeister gehst.
1: Absolut, absolut. Und wer übrigens heute Morgen Fußball MML Daily gehört hat, der wird ja auch mitbekommen haben, dass wir erstens einen tollen Gast gehabt haben, nämlich Robbie Hunke, der zusammen mit Lena darüber philosophiert hat, dass eigentlich ja mutiger Fußball immer in München belohnt wird oder gegen Bayern München belohnt wird. Und es kam die These dass wenn einer im Moment die Bayern schlagen kann, dann der erste FC Köln. Wenn wir das gesagt hätten, <lacht> wenn wir das gesagt hätten hier im ja, Podcast, ja. dann wäre natürlich klar, die kommen auf jeden Fall 7 zu 1 unter die Räder. Da das aber Lena äh, und, und Robby gesagt haben, also ich, ich sag mal, ich verweise mal auf den Daily. Und wer weiß, vielleicht haben die ja mit Prognosen mehr Glück als wir. Wunderbar. So, dann haben wir alles, glaube ich. Ähm, wenn wir jetzt nicht über... Skifahren als Profi geredet.
2: Ja, aber den Neuer, den nehmen wir mal auch noch mit. Den legen wir mal auf den Stapel, wo schon das Hövedes interview liegt. Und schauen mal, wann wir den aus der Mottenkiste holen. Man kann nur sagen, Jan Sommer auf der Linie noch nicht so stark, aber äh, den Reklamierarm, den kann er schon.
1: So, in diesem Sinne. Ähm, schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass äh, 2023 wieder auch für uns Fußball-MML bereithält. Ähm, habt eine schöne Woche. Viel Spaß beim Fußball. Zwei Spieltage, quasi fast in einem. Und nächste Woche sind wir wieder da. Herrlich. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.